1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной в студии, ну сегодня даже не в студии, почти да, в студии. почти в студии Вера Грибанова в дистанционной студии. Сегодня нас... Привет,
2: Андрей. Всем добрый день. Да,
1: привет, Вера. У нас сегодня интересный гость, правда, интересный, поэтому очень рекомендую послушать нашу программу сегодняшнюю. Заранее. Не знаю, правда, как, как пройдет, но мне просто... Я посмотрел его книжку и показал, что есть о чем поговорить. У нас в гостях Николай Кукушкин, профессор Университета Нью-Йорка, специалист по молекулярным клеточным механизмам памяти и автор книги ⁇ Хлопок одной ладони ⁇ Николай, добрый
0: день. Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Вера. Я надеюсь, Здравствуйте, про... Николай,
2: благодарим вас, что вышли на связь к нам, уделили время дистанционная да, да, и,
1: конечно, коль скоро Николай у нас профессор университета Нью-Йорка, то он и из Нью-Йорка и вещает, собственно, поэтому мы сегодня вот в этом карантинном формате продолжаем, то есть все по удаленке, все через онлайн, поэтому, если что, кстати, простите нас за возможные какие-то дефекты качества записи. А Николай написал книжку, которая вышла недавно на русском языке, которая называется Хлопок одной ладони, и, в общем-то, мне даже я иногда так сам пытаюсь за автора пояснить, значит, о чем эта книга, но в данном случае я этого делать не буду. Книга серьезная. Я попрошу самого автора сказать, что он хотел этой книгой нам донести. Поэтому, Николай, вам слово.
0: Вы знаете, вот из, из, из всех рецензий, которые появились на книгу за последние там, несколько недель, несколько месяцев, э, самая распространенная критика это что название никак не связано с содержимым. Но на мой взгляд, э, название как раз замечательно отражает содержимое, просто ну, его нужно немножечко обдумать. Э, Хлопок одной ладонью это отсылка к, к дзен Хуану. Дзен Хуан это Условно говоря, загадка без разгадки. Дзен-упражнение, о котором нужно думать, на котором медитировать, и которое может принести нам какую-то мудрость. Так вот, хлопок одной ладонью, этот хуан звучит, как э, две э, ладони сходятся и производят звук. Как звучит хлопок одной ладонью. Ну и для меня вот это, этот хуан — это метафора восприятия. Вот, когда... Две ладони сходятся — это, это схождение нашего восприятия с окружающим миром. Вот мы — субъект, воспринимающий нечто снаружи, объект, и вот эти две вещи производят наши ощущения, наше восприятие мира, самих себя и так далее. И вот всегда эти два компонента нам кажутся необходимыми для того, чтобы что-то почувствовать или что-то понять. Но на самом деле природа одна, и все, что происходит у нас в голове, каким-то образом происходит из этой природы. Мы, мы родились в своих биологических телах, от своих биологических родителей в результате многомиллиардного процесса эволюции, который продолжается миллиарды лет. И, и наш индивидуальный опыт, и опыт наших предков – все это естественные процессы, которые происходят на нашей планете. то есть Чтобы понять, как мы воспринимаем мир, нужно понять как звучит вот этот хлопок одной ладонью, как наш внутренний мир возникает из окружающего мира. И вот об этом и написана книга.
1: Предлагаю начать сначала. Мы уже несколько раз в наших программах обсуждали происхождение жизни на Земле, пытались, но до сих пор, я уверен, любому человеку, вот подойди на улицу и спроси Как ты думаешь вот, Как возникла жизнь на Земле Мы услышим очень рад
2: Андрею, Я Андрею рассказывала Я недавно Алло, Меня слышно? слышно? Да. Меня слышно, коллеги? Да. Я Андрею рассказывала совсем недавно. Я как раз беседовала со своим окружением на тему того, что как раз кто придерживается какой теории о происхождении жизни на Земле. Это было мне немножко интересно с точки зрения посмотреть вообще, много ли теорий даже есть в голове у людей и из каких они могут выбирать. Да? И это тоже было для меня небольшим открытием, что оказывается не так уж и много этих возможных гипотез.
1: Да, гипотез не так уж и много, но э, есть такая метафора, да, ну, те люди, которые знакомы с молекулярно-биологической молекулярно гипотезой да, происхождения жизни, слышали наверняка и такую шуточную, можно сказать, метафору, да, что значит, вот самозарождение жизни из какого-то первичного бульона веществ напоминает, как если бы значит, под дуновением ветра на свалке из мусора собрался Боинг. Вот. И мы это тоже обсуждали неоднократно в программе, но я очень часто слышу этот аргумент. Он просто может быть другими словами сформулирован. Ну, Что-то типа, вот, ну неужели вы можете поверить в то, что такие сложные молекулы, как дезокси кислота, могли вот так вот чисто случайно, теоретико-вероятностными обоснованиями, как-то получиться? Вы в своей книжке говорите, что ваше мнение, вам кажется, что... Ближе всего гипотеза первичного РНК мира.
0: Теория РНК мира, наверное, наиболее популярная сегодня гипотеза происхождения жизни. Но в ответ вере я бы сказал, что, наверное, действительно гипотез глобальных происхождений жизни не так много, но внутри каких-то тем, как, например, происхождение жизни путем через РНК мир, Внутри вот этой гипотезы есть столько различных вариантов, что когда мы доходим до деталей, то там сколько людей, столько и мнений. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то что, что, что я верю в какую-то одну принципиальную гипотезу, а в другие совершенно не верю. Я совершенно открыт новым идеям, я уверен, что, что мы будем продолжать обнаруживать э, какие-то новые факты, и наши идеи о происхождении жизни будут меняться. Но мне нравится происхождение э, жизни через РНК-мир, э, потому что, на мой взгляд, она лучше, оно лучше всего, вот эта гипотеза лучше всего объясняет как могла появиться сложность современной жизни из неорганической материи. Мне кажется, что это самый простой способ достичь вот этой сложности. Потому что, ну, вот пользуясь той же самой метафорой Боинга, э, ну что, что, вот, что вызывает в людях вот это ощущение, что это невозможно? Невозможно, э, что, что Боин будет собран на свалке ураганом. Дело не в том, что ураган в принципе не может столкнуть детали, если мы проанализируем эту метафору, ну, как, какой бы шуточной она ни была. В этом суть самой метафоры, что есть свалка, то есть есть детали. То есть принципиально эти детали могут собрать самолет, если их правильно сложить друг с другом. Вопрос в том, кто правильно складывает эти детали, откуда берутся инструкции для вот этого правильного сложения. Человеку просто сложно поверить, что такой процесс может происходить без надзора, без какого-то сознательного существа, которое руководит вот этой сборкой самолета из деталей. Хотя физически это возможно, в этом состоит суть этой метафоры. То есть вопрос здесь... Может
2: быть, здесь... Вопрос вероятности, что должно, какие факторы должны повлиять и какова тогда будет вероятная зависимость. Да, ну, то есть
0: вопрос количественный, а не качественный. То есть никто не, никто не спорит с тем, что какие-то детали на свалке могут, быть, могут столкнуться с ураганом, и что-то mm -hmm. из них может получиться. Вопрос в том, насколько сложным могут быть продукты таких столкновений. То есть человеку легко поверить, что соберется там какой-нибудь, не знаю, кубик, но сложно поверить, что соберется самолет. То есть вопрос в том, каким должен быть вот этот шаг из случайности в неслучайность. И мне кажется, что РНК-мир объясняет лучше всего, каким этот шаг должен быть. Потому что эм, молекулы РНК — это простейшее химическое вещество, которое принципиально может обладать всеми основными свойствами живого организма. Ну то есть в первую очередь самовоспроизведением. Вот американское космическое агентство НАСА определяет жизнь как... Химическую систему, способную к дарвиновской эволюции. Поэтому по определению: вот если следовать этому определению, то чтобы получить жизнь из ничего, нужно найти какую-то такую химическую систему, химическую систему, которая способна к самовоспроизведению и к дарвиновской и эволюции
1: эволюционированию. Именно да. так. Слушайте, но я вот из вашей книжки понял, и все-таки хочу еще пару, пару раз вернуться к этому Боингу, что что на самом деле вот эта метафора, какой бы она красивой ни была, она не совсем точная. Я бы даже сказал, она вводит людей в заблуждение, потому что уж что, как правильно Вера сказала, это вопрос теоретика вероятностный вот именно сборка нового Боинга из а, запчастей на свалке под действием случайности, это крайне, крайне маловероятная величина. То есть, ну, вот как вот в анекдоте известно, про вероятность встретить динозавра на улице. Вот, возможно, даже еще меньше. Ну, на самом деле, меньше.
2: Андрей, там все просто. Значит, считаем количество деталей, считаем для каждой новые детали, новую вероятность, потом, в общем, этих деталей там ну, будет помножено, и я думаю, что есть какая-то формула с этими факториалами, комбинациями, и точно можно будет посчитать число. И вот когда мы его найдем, это будет миллиарды нулей в конце, и там где-то единичка, да. да, вот там будет, наверное, ну, забавно. Тут в да. чем
1: э, вся, так сказать, прелесть этой, например, гипотезы РНК мира? В том, что РНК достаточно сложно устроенная молекула, но она не настолько сложна, как Боинг. Это просто ну, вот, органическая молекула, да, состав которой входят определенные э, атомы и определенные фрагменты. И, в общем-то, если мы вспомним эксперимент, э, Николай, поправьте меня, если я неправильно скажу, Гарольда Юрия и Стэнли Миллера, и, кстати, хотелось бы, чтобы вы нам напомнили, что это за эксперимент, то, в принципе, вероятность сборки достаточно сложных органических молекул просто так, довольно случайно, она не столь низкая.
0: Да, вот эксперимент Миллера Юри или Юри Миллера, как вы сказали, это, наверное, самое известное, самое впечатляющее свидетельство от того, что что-то вот этим Боингом, что-то вот на этой свалке в принципе может собраться. То есть вот это, ну, в общем, очень простой эксперимент. Давайте попробуем воссоздать условия ранней Земли, там, ну, по сути, ничего не было, кроме каких-то базовых неорганических веществ, там не было кислорода, ну, там была вода, там были электрические разряды молнии, и вот если все это воссоздать в пробирке с нагреванием, с электричеством, с какими-то базовыми химическими веществами, то выясняется, что через какое-то время вот в этой пробирке начинают возникать в общем достаточно сложные химические вещества, такие как аминокислоты. Изначально там нашли пару аминокислот, потом оказалось, что их там формируется еще и больше. То есть принципиально появление органических веществ из неорганических в условиях, примерно соответствующих ранней Земле, совершенно точно возможно. Вопрос в том, достаточно ли вот этого для формирования чего-то напоминающего, напоминающего живой организм. То есть опять-таки собрали ли мы кубик или, или собрали ли мы нечто больше напоминающее «Боинг». Но вот опять-таки, возвращаясь к этой метафоре, наверное, самое, самое основное упущение вот, вот этой метафоры состоит в том, что «Боинг» не обладает свойством сборки другого «Боинга». «Боинг» не собирает другие «Боинги». Да. А, а основное свойство живого организма, ну или такой системы, как, например, РНК, само, самовоспроизводящаяся РНК. Эти системы принципиальным образом создают себе подобные системы.
1: И а вот в этом нам...
0: включается их отличие от неживой материи.
1: Можете нам вообще пояснить? Я... У меня уже сразу в голове роятся несколько вопросов. Я бы хотел спросить, почему именно РНК, а не ДНК или не белок? Во-первых. Mm -hmm. А во-вторых, или лучше даже скорее... Во-первых. Mm -hmm. <laughs> ну, то есть, почему именно э, РНК умеет сам воспроизводиться? Что это за молекула такая? Потому что, mm -hmm. опять же, это все когда-то
0: проходило в школе. Возможно,
2: кто-то нас не понимает. Да, но, возможно, кто-то да, нас возможно, не да. понимает. Слышишь, если
0: не Конечно, да. Ну, ну, для начала, наверное, нужно упомянуть, как. как... В принципе, работают современные живые организмы. То есть все современные живые организмы состоят из клеток. Эти клетки управляются в основном белками. Белки – это машины, которые работают в этой клетке делают ну, в общем, всю полезную работу. Инструкции по производству этих белков содержатся в ДНК, которая хранится вот в ядре клетки, если это иукариотическая клетка, как наша. Но ДНК сама по себе ничего не делает. ДНК – это просто чертеж, это инструкция для производства белка. То есть белки делают всю работу, ДНК хранит всю информацию. Но вот между ДНК и белками есть посредник, и это РНК. То есть если ДНК – это библиотека, в которой хранятся чертежи всех возможных машин, которые клетка может произвести, то РНК – это как небольшая выписка из вот этой библиотеки. Вам нужно произвести какую-то конкретную машину, вы копируете этот конкретный чертеж из библиотеки, выносите его на фабрику производства машин и создаете вот по этому чертежу РНК белок. Вот так работают современные клетки. Если клетки нужно воспроизвестись, то есть создать свое подобное, себе подобие, то белки направляются к ДНК, копируют эту ДНК, ну а затем делят клетку пополам. То есть для того, чтобы скопировать что-то в современном мире, чтобы создать из одного организма ему подобные, нужно участие вот трех этих компонентов. ДНК, белка, этого посредника, РНК. Но чем отличается РНК вот от, и от белков, и от ДНК, это тем, что РНК в, в каком-то смысле обладает свойствами обеих этих принципиальных молекул. С одной стороны, РНК очень очень близка к ДНК по своей химической структуре. Это практически та же самая молекула. Там есть небольшое химическое отличие, в результате которого РНК обладает немного другими химическими свойствами. Но чисто структурно эта молекула очень похожа на ДНК. Именно поэтому можно скопировать часть ДНК в РНК. То есть можно по матрице ДНК изготовить копию РНК. Вот как раз -то выписка из библиотеки, которую я упоминал. Но, с другой стороны, РНК, во-первых, это, это гораздо более маленькая молекула по сравнению с ДНК. Она любит сгибаться в трехмерном пространстве наподобие белка. И иногда эти РНК могут даже выполнять какую-то полезную работу, могут работать как ферменты, как, как белки. То есть РНК – это немного белок, немного ДНК. И вот именно поэтому РНК так нравится ученым в качестве кандидата на роль вот изначального, изначальной молекулы, из которой произошла вся остальная жизнь. Можно представить себе ситуацию, при которой РНК живет сама по себе и ни в чем не нуждается. Она сама сохранит в себе все инструкции, она сама выполняет всю работу, она сама копирует собственную последовательность, изготавливая точно такие же РНК. С ДНК представить такое сложно, потому что ДНК не умеет ничего делать, она не умеет сама себя копировать. С белком такое представить сложно, потому что белок не хранит в себе информации, так как хранит ее ДНК, во всяком случае, эту информацию он не может сам из себя скопировать. А вот РНК, в принципе, может делать и то, и другое. И поэтому представить себе, что жизнь началась с РНК, а потом в ней появилась ДНК – для хранения информации и белок для лучшего исполнения функции. Вот такая гипотеза, она лучше всего на сегодняшний день объясняет именно переход от неорганической материи к живой материи.
1: Насколько сложен...
2: Андрей, я немножко могу уточнить да, здесь. конечно. Я вот сейчас слушала Николай, ваше объяснение. Хотела еще раз сказать, что вы вот невероятно доступно как-то все это объясняете, что как раз, наверное, сейчас является плюсом для широкой аудитории, которая нас слушает. И вот вы сейчас упомянули как раз тоже вот взаимодействие органического не и органи неорганического. Я сразу вспомнила, как это описано в вашей книге. Там есть в одном месте, как взаимодействуют между собой кислород и углерод, и вы тоже приводили сравнение, чтобы было понятно, что вот Значит, это как два бога. Один шива, а второй четверорукий лишнего. И вот, да, и, соответственно, вот кислород, он как четверорукий, который любит там разрушать, драться и все в другом в этом духе. А шива – это вот углерод. Я сейчас сразу же вот аналогию про то, что вы говорили, очень доступным языком вспомнила вот с этим сравнением. Андрей, извини, я перебила тебя, возможно. Да, я хотел
1: спросить, на самом деле, насколько все таки молекулы РНК есть какие-то мнения, как она могла появиться из каких-то, может быть, кусочков? Вот, да.
2: да как, какова какие, кстати, была
1: механика?
0: Да, ну вот когда вот, вот, на, насчет этого вопроса, здесь мы уже уходим в такие детали, что, как я упомянул, сколько людей, столько и мнений. Поэтому есть много разных версий, как РНК могла появиться. Так или иначе, для того, чтобы появилась РНК... Нужно, чтобы появились нуклеотиды. И РНК, и ДНК, и белки – это цепочки. Это, ну, Можно их сравнить с бусами, составленными из бусин. Такая немножко да. набившая оскомину аналогия. Но, ну, в общем, она хорошо объясняет, как устроены эти молекулы. То есть для того, чтобы сделать бусы, нужно сначала сделать бусины. С белками представить себе появление этих бусин достаточно просто. Вот как раз в этом эксперименте миллера юрия который мы уже упомянули, вот там появляются именно вот эти аминокислоты, бусины белков. Бусины ДНК и РНК, нуклеотиды, они сложнее своей структуры, поэтому долгое время считалось, что их спонтанное появление невозможно. Поэтому, ну... Интуитивно многие ученые раньше считали, что белки должны были появиться первыми, и до сих пор многие так считают. Но с тех пор выяснилось, что по крайней мере часть молекулы нуклеотида, самая сложная часть этой молекулы, может появляться спонтанно в определенных условиях. И поэтому сегодня все-таки большинство эволюционистов склоняются к тому, что что это возможно, что появление сначала бус нуклеотидов, а потом, извиняюсь, сначала бусин нуклеотидов, а потом бус РНК, возможно. Ну, вопрос в том, где такое могло случиться. Я у себя в книге в основном обсуждаю гипотезу гидротермальных источников, глубоководных подземных труб, из которых... В океан вырывается горячая вода с растворенными минералами из земной коры. Есть, есть гипотеза, о, ну, сходная гипотеза, но в которой главную роль играют не глубоководные источники, а прибрежные геотермальные источники, вот грязевые котлы, наподобие встречающихся сегодня на Камчатке, ну, принципиально эти гипотезы не так уж сильно различаются. Вопрос в том, какие из этих источников лучше подходят под вот такое гипотетическое спонтанное формирование нуклеотидов, а затем и нуклеиновых кислот. Есть другие гипотезы происхождения РНК, например, что она могла возникнуть на границе льда и воды, потому что некоторые реакции, которые необходимы для возникновения нуклеотидов или молекулы РНК, они лучше проходят при низких температурах, но при не этих низких температурах есть затруднения, например, что все реакции протекают медленнее при этих низких температурах, поэтому с этой гипотезой есть определенные проблемы. Ну, в общем, это касается, я думаю, всех гипотез. Все они что-то объясняют, что-то затрудняют. И, в общем, в этом и состоит работа вот таких эволюционных биологов, которые занимаются происхождением жизни. Они стараются придумать максимально реалистичное объяснение, которое вызывает минимум затруднений поскольку мы, в общем, не знаем ничего о столь далеком прошлом, все это так или иначе имеет определенную степень гадания.
1: Но тут же сила, в том числе, эксперимента Юрия Миллера в том, что они как раз попытались это воспроизвести и если мы что-то высказываем, да, какую-то идею о том, что, например, вот именно подобные условия могли бы привести к самообразованию вот этих химических соединений, то нам необходимо… Ну, было бы здорово попытаться это действительно воспроизвести где-то это в лабораторных условиях. Ну, наверное, не всегда это возможно, да, смоделировать столь сложный процесс, да, и, возможно, он
0: шел очень долго. Да, я думаю, что это принципиальное затруднение, то есть сложность, это, наверное, не такой принципиальный момент, потому что, в общем, условия задачи в том, что сложности не было, а потом она появилась, то есть условия, наверное, можно воспроизвести, если знать, какие были условия, но самое главное, что этот процесс мог занимать миллионы, если не миллиарды лет, которых просто ну, нет у среднего ученого нету у
1: исследователей. Даже если они ускорят очень сильно, там, допустим, какие-то создают молнии, разряды искусственные, которые будут каждую там, по несколько раз в секунду бить в эту смесь, да. это не совсем то, потому что у каждой химической реакции есть не только термодинамическая, есть кинетическая составляющая, и, соответственно, некоторые реакции в том их и силы, они могут там годами, например, протекать. Меж тем наше время подходит к... К перерыву. Я напомню нашим слушателям, мы сегодня в записи, но, в общем-то, довольно затруднительно было бы, честно говоря, провести прямой эфир, потому что наш гость находится в Нью-Йорке, а у нас в гостях Николай Кукушкин, профессор университета Нью-Йорка, специалист по молекулярным клеточным механизмам памяти и автор книги «Хлопок одной ладони
0: в ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет, свет. Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в домашней студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день.
1: Мы продолжаем. У нас в гостях Николай Кукушкин, профессор университета Нью-Йорка, специалист по молекулярным клеточным механизмам памяти и автор книги «Хлопок одной ладони». Николай, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте. Да.
1: В первой части программы мы поговорили про вопрос, который, мне кажется, не теряет актуальности до сих пор, и он вызывает дискуссии в научном сообществе и среди неучёных, а именно вопрос происхождения жизни именно из неживой материи. Но Николая книжка его посвящена не только биогенезу, но еще и он значит, продолжает, уже переходит к более сложной высокоорганизованной материи, живой. И задается вопросом, а что же, например, такое сознание? Вот об этом я хотел бы поговорить во второй части. Николай, вопрос все-таки к вам. А вообще mm -hmm. у ученых есть хоть какой-то ответ на вопрос, что такое сознание?
0: Ну, у ученых сколько сколько ученых столько и ответов. Но я думаю, что основное здесь это определение сознания. Это скорее вопрос лингвистический, чем чем научно, и как мы определяем сознание, что мы понимаем под этим словом. В зависимости от того, как определить сознание, я думаю, разные ученые ответят на этот вопрос по-разному. Можно называть сознанием, в принципе, любой мыслительный процесс. Вот в английском такой называется «cognition». В русском языке обычно под этим понимается мышление, сознание воспринимается как что-то отдельное от мышления. То есть, возможно, имеется в виду самосознание, осознание самого себя, осознание собственных мыслей, иногда такое называется метасознанием. В общем, есть терминологическая путаница, которую достаточно сложно разрешить. Но я так на бытовом уровне под сознанием понимаю... Вот, ту сущность, ту субъективную личность, которая смотрит из моих глаз, которая принимает решения, вот это я и понимаю под сознанием. И, наверное, основная мысль моей книги в том, что вот, это вот, вот этот взгляд изнутри, он неотделим от взгляда снаружи, он неотделим от объективной материалистической реальности нашего тела, нашего мозга и нашей нервной деятельности, что вот наш взгляд изнутри, он естественным образом возникает из всех этих биологических явлений тел и процессов.
1: Вот этот взгляд изнутри, он присущ только человеку или каким-то другим существам?
0: Ну, вот это, конечно, самый сложный вопрос, потому что у других существ не спросить, как они видят себя изнутри. И это, в общем, относится даже к другим людям. Нам сложно поместить себя в мозг другого человека. И принципиально можно представить, что я, вот я, который смотрит из моих глаз, это единственный сознательный человек во всем остальном мире, а все остальные это просто э, философские зомби, как их иногда называют э, в литературе по сознанию, ну или, проще говоря, роботы, которые ничего не осознают, а просто что-то делают. Но на самом деле, мне кажется, что э, вот такого робота, который делает все по-человечески, видит все по-человечески, реагирует на все по-человечески, мыслит по-человечески, но при этом не осознает себя таким образом, как вот осознаю себя я, такое представить достаточно сложно. Опять-таки, потому что, когда мы углубляемся в механизмы восприятия, то становится понятно, что наше восприятие самих себя, ну вот, естественным образом вырастает из того, как устроен наш мозг. Ну, например, как устроена наша кора. Это часть нашего мозга, которая предназначена для восприятия в общем, абсолютно любой сенсорной входящей информации. Мозг устроен таким образом, что он может понять каким-то образом концептуализировать, в общем, все, что угодно, все, что ему дадут. Ему безразлично. Это свет, это какие-то изображения, звуки, касание тела, или же это собственные мысли, собственный анализ вот всей этой сенсорной информации. И, в общем, в мозге нет особого различия между анализом абстрактной информации и анализом, скажем, Звуковой информации. Я, конечно, преувеличиваю, различия есть, но принципиально механизм анализа в общем, всего устроен одинаково. Поэтому, на мой взгляд, вот это сознание — это просто анализ мозгом самого себя. Точно так же, как мозг анализирует изображение и звуки, он может анализировать сам себя. И вот это мы воспринимаем как, как собственное первое лицо. Есть ли такое у других животных? Ну, наверное, это вопрос количественный, нежели качественный. Мне сложно представить, что, что у собаки или у дельфина нет вообще никакого взгляда изнутри, что они вообще никак не воспринимают самих себя. Но в то же время очевидно, что они воспринимают себя как-то совершенно иначе, чем мы. И я считаю, что принципиальную роль вот в этих различиях играет язык потому что у дельфинов и у собак нет такого, по крайней мере, такого развитого языка, как у нас. И именно язык позволяет нам концептуализировать собственные мысли, и это включает и концептуализацию собственного сознания, самих себя и вот этого взгляда изнутри.
1: А, сложный вопрос, может быть, даже еще более опасный вот, в терминах веры. Mm -hmm. Хорошо, но ведь есть люди, которые ну, например, не говорят, или есть, например, дети, или есть моуглиоиды. Это люди, которые выросли в условиях, ну, то есть вот их, допустим, воспитала стая животных. У них не так хорошо с языком. Безусловно, у них тоже вот то, что вы говорите, да, вопрос mm -hmm. количественный. У них есть какой-то язык, но этот язык не столь
0: развитый. Это значит,
1: mm -hmm. что вот и наше, ваше видение сознания их тоже не столь развито? Или тут что-то другое?
0: Опять-таки а -а -а. мы упираемся в определение сознания. Если говорить о работе мозга, то, конечно, у таких людей не будет каких-то особых патологий мозга. У них будет совершенно нормально развит. Они совершенно спокойно будут им пользоваться. И, например, ну, если взять в качестве примера. Вот на углеоидов, я думаю, что они замечательно будут ориентироваться в лесу, прекрасно находить какие-то вкусные плоды, и, может быть, вот своим интеллектом в плане ориентировки в природе будут даже превосходить жителей городов. Но что касается их способности рассуждать о собственных мыслях, каким-то образом мотивировать себя на сложные вещи, как, например, ходить на работу. Почему-то вот, когда доходит до этого момента, мой пример — это всегда ходить на работу. Это, видимо, самое сложное, что можно закодировать словами. Э -э, но объяснить муглеоиду, что ему нужно ходить на работу, достаточно сложно, потому что у него нет способа не просто услышать эту мысль от другого человека, но и закодировать ее в собственной голове. Как он объяснит себе, что ему нужно ходить на работу, зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью. Все это... Все это объясняется словами Как внутри нашей головы, так и снаружи
1: Потому что работа – это достаточно еще абстрактное понятие
0: Конечно и, Конечно,
1: не такое, как энергия
0: Да, 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 да. Но все равно, чтобы, чтобы понять вот значение этого слова По крайней мере в современных категориях Нужно достаточно густое наслоение Каких-то языковых понятий Которые происходят одно из другого
1: Хорошо, а вот все-таки, так сказать, субстрат биологический. А все же, вот, мы можем да, сравнивать все-таки, допустим, человека, даже если он по тем или иным причинам, например, он вырос действительно среди животных, и он не говорит, но у него же человеческий мозг. И вот та самая кора больших полушарий, про которую вы упомянули, она же у него как раз весьма развита, и это уже в результате эволюции так получилось. То есть получается, что все-таки там Способность-то аппаратные к анализу данных существенно выше, чем, ну, например, у других животных. То есть я даже ни на что не намекаю, это я вообще как бы рассуждаю вслух, пытаясь для самого себя ответить.
0: Да, но, но, но если рассматривать нас в контексте других млекопитающих, то становится понятно, что кора это, в принципе, такое приспособление, которое очень легко эволюционирует в различных направлениях. Просто потому что вот у нас есть такая болванка в голове, которая теоретически может анализировать все, что угодно. Но небольшими эволюционными настроечками ее, вот эту болванку можно сделать более приспособленной под те или иные задачи нашего вида. ну Например, там, летучих мышей, у них огромная часть коры отдана под анализ звука, потому что они пользуются эхолокацией, такой способности у нас нет, мы даже не можем себе представить, как это так можно отправить за несколько сотен метров ультразвуковой сигнал, и он отразится от бабочки, и придет к нам обратно, и мы эту бабочку вот увидим во всех трехмерных очертаниях. Мы на такое не способны, вот летучая мышь способна, потому что у нее вот эта область коры, она разрослась и, и стала более эффективно анализировать звук. Ну, точно так же, если мы возьмем любой другой вид, у которого там акцент на зрении или на осязании, у них будет увеличенная зона, соответствующая зона коры. Ну, точно так же и у нас есть определенные зоны коры, которые лучше приспособлены именно под человеческую жизнь. И среди них принципиальную роль играют языковые области. У нас есть специальные области коры, которые можно сказать, эволюционно предназначены для усвоения языка. Но это не значит, что этот язык мы усваиваем с молоком матери или с генами матери. Язык не записан в генах, язык нужно выучить от, из окружающей среды. Поэтому генетически в нас заложена способность усваивать языки, но не сами языки. Поэтому как раз вот в примере с маклеоидами, если бы эти, те же самые люди в нужный момент своей жизни, обычно это детский и подростковый возраст, оказались в типичном человеческом обществе, то они бы без проблем усвоили язык в той же самой форме, в которой его усваиваем мы. Но так как они оказались в другой среде, и этот критический период для усвоения языка у них миновал, им может быть гораздо сложнее усвоить человеческий язык и, соответственно, развить какие-то человеческие ментальные способности, с этим языком связанные.
1: Хорошо, кстати говоря, на всякий случай, вот у нас тут был такой интересный звук. Я для наших слушателей просто поясню, что наш гость находится в Нью-Йорке, и у него окна выходят на, я так понимаю, линию метро, да, и там да, периодически так. ездят поезда.
2: Андрей, позволишь, я не кинусь? Да. Пожалуйста. Николай, вот Вы сказали, что Вы как бы определяете для себя, что сознание да, — это как некоторое проявление субъективной Личности. Да? То есть мы здесь можем говорить о свойстве субъективности. Хотела уточнить ваше, вообще, ваше отношение узнать. Мне попалось вот такое определение. значит, Профессор Джулио Танони, я могу неправильно сказать, я себе выписала. Вот у него встретилось, что… Сознание это, он это определяет как особое состояние вещества, которое мы можем там, отделить от других состояний вещества там, газообразного, жидкого или твердого, которое вот, находится в таком состоянии, что позволяет выполнять некоторые процессы и как бы это состояние можно описать даже с учетом законов, которые он приводит к квантовой механике. Насколько я понимаю, то потом дальше вот эта вот теория развивалась. И уже после этого он говорит о том, что, ну, конечно, там есть свойство субъективности, откуда оно там появляется, непонятно, но вот изначально он это определил как состояние вещества, то есть такая материалистическая теория. Хотела узнать, как вот вы конкретно к этому относитесь.
0: Может быть, это какая-то успешная теория. ну, в данном случае не могу сказать, что я... Соглашусь с такой терминологией. Я бы сказал, что принципиальным отличием сознания от несознания является степень абстракции. И мне кажется, что, насколько я знаю теорию Танонии, в ней не учитываются иерархическая организация э, человеческого мозга. Поясню, что я имею в виду. Эм, э, насколько я помню э, теорию Танони относительно сознания, он, ну как вы сказали, воспринимает ее как э, нечто отдельное от э, другого рода мозговой деятельности, нечто принципиально выделяющееся не, не только из э, того, что делает мозг, но и, в принципе, вот, из, из других видов материи. Я бы сказал, что э, сознание – это продолжение э, других вещей, которые делает мозг. И ничем принципиально это сознание из этих других вещей не выделяется. Например, э, взять э, визуально-зрительное восприятие. Ну, нам кажется, что оно вот одностадийное, просто в мозг поступает какая-то картинка, и мы ее воспринимаем. На самом деле любые изображения, которые мы воспринимаем, мы воспринимаем иерархически, то есть на, на, сразу на нескольких уровнях. Мы воспринимаем э, световые точки на сетчатке, вот это та информация, которая нам в мозг поступает, это, условно говоря, пиксели. Мы одновременно воспринимаем линии, которые из этих точек составляются, одновременно воспринимаем углы, которые составляются из линий цвета, которые заполняют формы, которые составляются из этих углов и линий, трехмерные формы, которые из всего вот этого собираются, категории предметов, которые могут быть представлены разными изображениями, словесное описание этих категорий, все это включено в наше восприятие зрительного объекта. И вот это пример как раз иерархии как, как принципиального процесса, определяющего наше восприятие. На мой взгляд, если понимать, что вот этот процесс лежит в основе любого восприятия, то становится понятно, что сознание, в общем, ничем таким не выделяется из других аспектов нашей мозговой деятельности. Просто в сознании выше иерархия. Вот если продолжать эту линию от пикселей к линиям, к углам, к формам, к трехмерным формам, к описаниям, к категориям, то мы дойдем до совершенно абстрактных вещей, таких как вот наше понимание собственной реальности, наше восприятие собственной личности, собственного имени, собственных мотиваций. И вот из всего вот этого, на мой взгляд, и составлено сознание. И совершенно не обязательно в нем искать какую-то там особую агрегатную форму материи, которая квантовыми законами что-то там определяет у нас в мозге. Но я допускаю, что я не настолько хорошо знаком с этой теорией, поэтому вполне возможно, что если я... Считаю, побольше, может быть, мы найдем какие-то точки соприкосновения.
1: Вы сказали, что кора, она очень пластична. И вот у некоторых млекопитающих, например, у летучих мышей, она стала э, очень супер заточена под эхолокацию, под звуки, под распознавание образов именно с помощью звуков. А у нас, то есть у людей, а в более широком смысле у приматов, мы, значит, стали заточены под, под речь, под язык определенный. Значит ли это, что в результате эволюции, вот именно для приматов, язык был чем-то таким очень значимым и стал тем самым фактором эволюции, который нас сделал теми, кем нас сделал?
0: Тут нужно пояснить, насчет пластичности вот часто возникает недоразумение, потому что пластичность может быть двоякая. Может быть эволюционная пластичность, а может быть индивидуальная пластичность. И, в общем, и та, и та характерна для нашей коры. Вот то, что мы обсуждали на тему летучих мышей, это эволюционная пластичность. То есть вот эти изменения в коре, которые приводят к увеличению слуховых областей, они протекают... Ну, на, на, на дистанциях порядка там, миллионов лет. Но в, том же, но в то же время кора пластична и в течение нашей собственной жизни. Кора настраивается э, вот от момента рождения, в ходе нашего развития, и вот это, например, усвоение языка. То есть и та, и другая пластичность, она, она важна, она принципиально для того, кто мы такие. Но касательно вашего вопроса, есть ли в речи что-то такое особенное для приматов, я думаю, да. Но здесь, наверное, вопрос не столько в речи, сколько в социальных способностях приматов. Это одна из таких принципиальных фишек вот нашей группы животных. Приматы с самого начала существования этой группы выделялись своими социальными качествами, то есть своей способностью сбиваться в группы, понимать, других особей в этой группе, понимать их мотивации, это называется теория ума, то есть осознавать, как смотрит на мир другой представитель твоей группы. Вот это то, что приматы умеют делать в совершенстве. Они не единственные животные, которые это умеют делать, например, вы упомянули дельфинов. Дельфины тоже замечательно социальные животные, поэтому вот интересный вопрос, почему люди, почему мы появились в группе приматов, а не, скажем, среди дельфинов. Мне кажется, что если бы я фантазировал на тему, где еще могли бы появиться существа, подобные нам, то, наверное, я бы сделал ставку на, на них. Ну, или, по крайней мере, на, на, на китовых. Но почему, почему, кстати, на них? Ну, потому что они ближе всего к приматам в плане развития их социальных и коммуникативных способностей. Например, у них есть свистки, свисты, которыми, которыми они обозначают собственные имена. То есть они придумывают себе свист, как имя они его свистят везде, а потом окружающие запоминают этот свист и могут даже обратиться к дельфину вот его фирменным э, свистом. То есть то же самое, что вот у нас э, с именами. И показано, что эту способность можно расширить даже на неживые объекты. То есть дельфину можно э, показать мяч, с, проиграть ему какой-то искусственный свист, э, и он запомнит, что этот мяч ассоциирован с этим свистом, и если ему потом э, показать этот мяч, он может просвистеть этот свист. То есть такие способности вот, к определению к связи между объектами, особями и какими-то символами, свистами или словами в нашем случае они между нами вот, параллельны. Но мне кажется, и это исключительно моя гипотеза, но мне представляется, что между китовыми и приматами есть принципиальное отличие в том, как возникли вот эти социальные группы. Для чего, условно говоря, в эволюционных терминах, для чего дельфины и приматы сбивались в группы? В случае с дельфинами или, там скажем, с китами, с китами-убийцами, например, они сбиваются в группы в основном для охоты. И мне сложно представить, что скажем, сотня дельфинов может охотиться очень эффективно. Десять дельфинов могут повысить эффективность своей охоты и наесться больше, чем поодиночке. Но если увеличивать это число, то эффективность теряется, поэтому у дельфинов не бывает таких крупных групп, как у приматов. У приматов же социальность в первую очередь защитная. Исторически приматы были одной из редких групп млекопитающих, которые вышли из-под покрова ночи и стали дневными, э, дневными животными. Большинство млекопитающих до сих пор ночные, и этому мы обязаны динозаврам. Во времена динозавров наши предки в основном жили ночью, э, развивали себе всякие органы чувств, э, благодаря чему, видимо, у нас такой развитый мозг, потому что с динозаврами было очень сложно конкурировать э, в течение дня. Но вот приматы после вымирания нептичьих динозавров, приматы вышли из-под покрова ночи, стали дневными. Естественно, опасность, возможность быть съеденными хищниками при этом повысилась. То есть приматам было выгодно сбиваться в группы для защиты от дневных хищников. И мне кажется, сам этот факт, он предопределил особенности вот этих групп приматов, их социальные способности. Эти группы были тем сильнее, чем они были крупнее, и у приматов есть прямая связь между размером группы и площадью, размером вот хоры больших полушарий, главного самого, самого главного отдела мозга. То есть у приматов, приматы, чем у них больше группы, тем они умнее, условно говоря. И, мне кажется, человек — это просто кульминация вот этого вот этого тренда, этой зависимости группы приматов от... Не группы приматов, зависимости ума приматов, их социальных способностей от размеров группы. На каком-то этапе эти группы становятся такими крупными и такими сложными, что мы начинаем разговаривать.
1: Да, спасибо большое спасибо за большое. интересный разговор. Значит, хочу нашим слушателям сказать, что мы вот были в записи, но надеюсь вам понравилось. У нас в гостях был Николай Кукушкин, профессор Университета Нью-Йорка, специалист по молекулярным клеточным механизмам памяти и автор книги Хлопок одной ладони. Услышимся в следующую субботу. Всем пока.